0: 还有人甚至为了他填词作曲，叫做一个叫做“毒品走廊”，来称赞他的英勇。从古代印加人打起了第一个绳结
1: 开始，从多种的颜色、不同的绳结，从一到十、十到百、百到千，用于记录历史的过程，人们所称为“奇谱”。
0: 哈喽 l l 大家好，我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁，欢迎收听奇谱。<普>阿仁，今天我们要说的这一个故事呢，嗯，其实是接续上一期的我们做的毒枭系列。今天这一个人物呢，他有很特别的称呼，是什么呢？这个人物呢，其实他的称呼是叫做小矮子。啊，跟七个小矮人一样，但是在讲这个人物之前呢，我先向观众汇报最近的情况。好啊，啊，最近的情况是这样子：，的：最近情况是我们之前前几季有讲嘛，我的房间会做成我们的工作室。对，可是因为种种原因，他的工程一路在那边停止的状况。他是为什么停止？是因为他的网络问题。嗯， uh. 讲到网络问题，其实我要讲这个是前几天的问题了。嗯。因为网路是在我家的一楼，对，然后三楼是完全接不到网路了，哦啊，所以我就想说啊，可以不可以就是用扩大器？应该可以啊，应该可以是吗？但是我买了小米的那个扩大器，而且是大概七十多块，七十多块吧，七十多块八十多块了，嗯、然后的确是很好，可以传输到二楼，但是到三楼它就不能，<笑>它就完全没有,没有用啊，对啊，它没有用，没有用过后，我就问我哥，他讲说。呃，要怎样？因为我哥他是有会这些 IT 的东西，他是做城市的，嗯，他是读城市的，就是电脑里面的程程序程序的东西。对。然后我就问他要怎样才能把网络变成比较 stable 一点？嗯。然后他就讲说，呃，你要可能要接一个线，就是接一个网络线接上去上面，然后开一个 modem。啊,啊这个是比较稳定。对。然后我就想说，这样子要找人去做啊。然后我就问我妈，你附近有没有认识的人啊，可以拉些那些。然后找了一个装修工，人，他讲说没有啊，这些东西是呃 u n i f y 本身就是我们电视机，只
1: 有他,他可以拉，
0: 对，只有他可以拉。然后我就想说，好，这样子我去问一问、哦、然后前面我去 Customer Service， 我去 wh WhatsApp，WhatsApp 他们，嗯，然后他们就讲说啊，他们。呃 ，WhatsApp 只是问开 line 或者是 update 这种东西对，
1: 拉线不管他们的业务。啊
0: ，拉线不关他们业务，他就叫我打给 100， 就是打他的热线是100、嗯、100号。然后打过去，打过去我就讲说我的问题，我就是现在的情况这样子啊，然后我拉不到线啊，你那边有没有拉线的人？他想说，嗯、呃，拉线的服务的话应该是没有的。然后我就想说这样子我上面接不到网络要怎么办？然后他就叫我 upgrade 那一个网线。的速度，然后就想说啊，你网线的速度跟网路能不能接到是不一样东西来的、哦。我是接不到他的网路，嗯、不是他的速度太慢。对，然后就想说啊，你可以试看啊，你可以试看他能不能接到网路。我这样，这这重点是我要扩大网线。他讲说对呀、啊，要扩大网线啊。然后假如我加强了这个网路的话，它的速度的话，会不会加强他网线？他讲、嗯、啊，这个不会的。江，你又叫我 upgrade 来做什么？<笑>我就说江，你要叫我 upgrade 来做什么？他就他就停了一下子，他就想说，但是你可以试看啦，应该可以啦。我就想说，呃，你有没有人就是去拉线这些的？因为平时你们安装一定有拉拉线这些。对啊，我们公司没有这个服务。然后我就停了下，来。嗯，所以要。加强，他才有这个服务。看，不是我们公司本来就没有这个服务。哦
1: 天哪！<笑>後機
0: 機然后我就直接去问了。对，然后我就讲，好吧，拜拜。啊，他就讲，哦 ，OK， 谢谢你的询问，然后就关掉了。然后导致到现在为止，我还找不到，找不到一个解决方案，找不到一个。解决方案。上网找的话也找不到吗？我上网有找过一些 IT 的，就是做 IT 的电脑的那些咨询。咨询哈，对，还有电脑的那些店面，嗯，有找到几个啊？可能近期我会打电话去问，看他们有没有这个服务。嗯，因为我刚刚买网线的话，应该能，就是那种蓝色的接网线的话，应该有认识人去接，还是这样？或者是找一些呃拉电的、做电的那些那些人。
1: 如果是扩网器，没有办法嘛，因为我看到市场上有一些扩网器，它只需要用一个呃，它只是分一个网络，然后过后它会。打出来，打,打出来之后，对，但是比较贵了，<我>可能是500块、600块左右
0: 。我朋友有建议，就是签那个 m e s s a g e 然后 m e s s a g e 它是比如说它的网路线主机是一百 map 的话，它的 m e s s a g e 扩到上面的话，它是70。但是有一些朋友他也是用一样的 package， 但是他的不能，嗯，他只要上面才可能才1 0 map、5 map 这样吧，完全就是不能。哦、然后我用小米的。那一个我接到二楼是可以，是有这个啦，就是一百秒接到上二楼，它有收到是七十这样子，但是到三楼它就不能没有办法
1: 。那等一下我分享一个视频给你看，可以
0: 啊，可以、啊，可有
1: ？因为它是呃，它是用它是扩网器过后呢，它是去到很远的地方，它还是同样的速度
0: 。哦，那那个扩网器它是什么 brand？ 它是
1: 有很多 TbLink，
0: 也有也有 TbLink，、哦、因为 TbLink 我知道是蛮贵的，它。
1: 传统上
0: 还是跟 Unify 一起，就是一个配套。Oh, OK，
1: 嗯，我家里用的就是 t b 0但是还是用另外一个网络。所以你去到厨房的位置的话， uh, 你是需要连接它那个网络的。啊， uh, 对。然后你来到客厅的话，你要连接客厅的网络，所以你是必须要调。Uh, 如果你没有调的话，它速度是很慢，你会发现到哎。那看视频的时候，他会卡着不动。卡,卡着<对>哦
0: ，原来是这样子。嗯、因为我我也想说要怎样去解决这个问题，所以我也尝试了买了一些扩网器，然后买了三个。啊嗯、对，买了三个，一个是小米的第一代版本，然后我是在澳门买的，然后澳门那时候是蛮蛮好用的啦，然后就拿来买一下，拿来买一下。啊、来来西那时候还只是到二楼，然后过就去就过我妹就去买同样的东西，因为那时候我在澳门嘛，但是他的那个就不能用。然后我我就买一个加强版，嗯、加强版是蛮不错的，因为好像呃我买普通版本它只能到20米左右，啊、哦，加强版是70。所以二楼我家二楼就可以玩，哦，对，啊然后三楼就完全没办法，就没办法连接，没办法连接，我除非我下二楼去工作
1: 那也很麻烦、啊，对呀、啊哎，工作是在三楼
0: 对呀、啊，所以这几天我就是做这些东西啊，就是。跑到下二楼、啊，我要去做这些。那如果
1: 你要稳定的网络，可能就要像你哥哥讲的，就把那个线拉上去。对。哎，如果是用一个比较长的网络，呃,、啊、呃网络线，嗯、啊，然后从下面的那个 modem 接上去，啊、可能会比较难看。他,就是、他就是用
0: 这个方法，他就是用这个，方法，但是要找人去装给他买。因为我们的想法就是把它拖到我家后面厨房。然后直接上去三楼，<对>就后面后面的走廊那边拖到上三楼，<对>拖到上三楼要从厕所那边打那个洞进去我房间，啊、然后我的想法是前面，前面那一边就拖到去冷气的我家前面的冷气的那一个组装的地方，然后打到上面，然后因为我的三楼的那一个窗户那边是隔板嘛，嗯、所以打一个洞很容易钻进去，但是是要找人来来修啦。找人来修，问重点就是要找人来修拉线。嗯嗯，所以今天的这一个是最近我的情况啦，跟今天的主题有没有关系？是一点点没有关系
1: 。那我们现在先进入主题
0: ，所以我们现在先进入主题，好说一下矮子的故事。对，所谓的这个矮子呢，它叫古斯曼，它是嗯、呃，之前我们讲是哥伦比亚嘛，对，现在我们去到墨西哥、哦啊、墨西哥的最凶残的、最强大的毒方之一，他叫做华金·古斯曼。那古斯曼他是世界头号的通缉犯，然后他的资产在平面上呢是有十亿美金之多。
1: 哦，比之前那一个还要低，呃、还要、啊、还要少
0: ，还要少。在二零一七年一月二十号的时候，墨西哥政府宣布，他们把古斯曼引渡到美国。然后曾经，他两次在墨西哥最高安全的监狱逃走过，嗯嗯。然后，二零一八年十一月三号，古斯曼被安全审判。然后，二零一九年七月，他就被引渡到美国，然后终身监禁不得假释，嗯啊，外加三十年的刑期，然后总共就勒令要支付一百二十六亿美金。的罚款。那再说古斯曼之前，我们先说他的身世啊。好，古斯曼其实出生在墨西哥的三角洲，所以三角洲就是三不管地带。嗯，这三不管地带就叫巴达拉瓜托市，是不是很很老口？巴达拉瓜托市 ，OK， 是叫巴蒂拉瓜托市，下巴蒂拉瓜托市，巴蒂拉瓜托。所以，巴蒂<地>他在这一个环境下，他是这个城市其实它是一个算是毒品之乡。就是跟、啊、跟,跟那时候我说的那个哥伦比亚的毒枭是一样的地方，就是他在一个很多毒品延伸的环境下，嗯，的城市出生。嗯、哦，然后他的家人跟当地的啊，达巴布罗，对，巴布罗,罗，他的家人跟当地的农民是一样的，他们是种植算是农民啦，因为他们种植的是不一样的东西。嗯，农民有些是种植稻米啊那些东西。但是他是种植大麻，哦、那个地方、啊、
1: 所以他在小的时候就因为这件事，他在这个地方耳濡目染之下，他就接触到大麻。
0: 对，然后他在这个地方的索拉罗亚州，嗯，出生了。因为这索拉罗亚州，我要提一下，因为这索拉罗亚州，它其实是算是墨西哥的一个呃，有两个教父，
1: 嗯，其
0: 中一个是古斯曼，对，另一个叫做加拉多，嗯，那。加拉多其实是古茨曼之前跟随的，嗯，一个交付来的啊，他们都在那边发迹的
1: 。所以他除了卖毒品之外，他还是做呃那
0: 个大麻交付是黑手党交付哦啊，不是不是那种不是那那种不是基督徒的、那个那个、基督徒不是完全不是发达，是蛮发达。Please, 所以他跟但是你看啊，巴蒂拉瓜托的人啊。他们是比较遵守的这种沉默的法则，跟西西里岛的普通黑手狼来比啦，他们是比较沉默的，就是闷声发大财那种。哦，啊，不会很夸大、很夸张的那种。嗯，所以古斯曼在这种耳濡目染之下了，他小时候其实是做卖水果的，后后慢慢有水果可以卖，对他卖水果，因为他是算是一个普通家庭。OK， 然后过后慢慢才大一点，就是可能。青少年的时候才加入了这种黑手党的，嗯，他加入了，就刚刚我说的那个，他其实不是黑
1: 手党是吗？他是墨西哥黑帮
0: ，对啊，墨西哥黑帮就是黑手党，就是呃黑社会了，哦，黑社会了
1: ，黑手党是美国的
0: 啊，黑手党是美国的，他是算是啊美国一个称呼啊，对对，一个党嘛，一个党，哦啊，美国的一个党
1: ，黑手党只要有钱的是，的买卖他都会做。
0: 对这个有机会的话，我们找看黑手党教父的故事。对啊，好啊，好。他们做的是什么？那他进了这个莫斯科的黑帮过后，这个教父叫做加拉多嘛？刚刚我说的。对。他一路跟随着加拉多，慢慢成为了内部的高层。哦。然后加拉多就给他在这一个索拉罗亚的地方做买卖毒品的生意。就他们会有一个 group 啊，你负责那里，你负责那里，你负责那里，然后这个地方是一个小地方来的，然后他就给他做，然后变成一个合法化的集团在那边。哦， oh. 嗯，他就用了这个身份，然后慢慢的渗透整个地方。OK， 嗯，在一九八九年加拉多他被捕过后呢，他的势力也被瓦解了。Oh. 这个加拉多其实他故事也是蛮有趣的。呃，早一期我们可以讲啊，哦、但是他的大致上就是他做了很多很白痴的决定，所以他是一个很白痴的人。不算是，倒就算是人老了<笑>过后有一些迷糊，然后就迷糊啦。这
1: 个世然后
0: 他的他的他的势力慢慢被自己去叛变的人
1: 去叛变他，去推翻他
0: ，算是推翻他。他因为他做了很多决定，是自己内部人都不知道为什么还要这样做。<笑><笑>然后就开始就觉得啊，他的他的用的脑的想法跟我们不一样，然后就跟他脱离关系。哦，啊，然后最经典的一点就是，我看他那个赌枭电影也有讲到这个加拉多，还有讲到另一个赌方叫做天空之王。嗯，他是专门运毒的，然后过后变成库斯曼的其中一个老大。哦，啊，然后他讲说这个人会成为所有人的。啊，墨西哥最大的毒枭，当他下来的时候 ，OK， 嗯、啊，这个人的故事，找机会鬼社会讲，好,好多坑啊，嗯、很多很多坑在挖，<笑><笑>因为我觉得莫西墨西哥的黑帮故事其实蛮有趣的，因为它有很多的呃叫做关互联关系、嗯、啊，所以我们讲回古斯曼，古斯曼这这些时候就和他的帕尔玛抢夺了这一个黑帮的市场，然后成功了抢夺到卡利斯的月经的那一个通道。
1: 啊、哦！大家都想要把毒品往外、往外输送啊、哦！他们
0: 的目标都是往外输送，只是你假如抢到一个地方是不靠边境的话，啊、你要经过人家的位置，你要给钱。对，所以你要另外给钱啊！所以古斯曼他就为了省这一个钱，他就<是>他就拿了这个市场，他拿这个市场，他做了一个很聪明的决断。你知道他们边境不是有一条线，然后不给你跨过对，铁网那些，又不给你跨过他就在这个边境的两边。买了一间家，啊、哦，然后他在下面做挖、哦、一
1: 个小通道，
0: 对，通过去对面，然后上面都不知道上下,下面在做什么，好、哦、厉害。然后下面就用那个货车搬过去 <Okay> 你看小小的人，他的脑子真是转的很快，对，嗯，所以他用了这个方式过后，变成叫做黄金通道的地方，嗯，然后成功将他的组织扩大。因为搬、啊、这些物
1: 品是运去哪里？美国。又是美国受伤的总是美国，美
0: 國<笑>因为它也是很靠近、<笑>很靠近那个美国嘛、呃、边境， <Okay. S 2> 所以你看那个哥伦比亚，它是运到那个美国，
1: 美国的吧、啊？那个迈阿密
0: ，迈阿密哈？对，有时候他们也会运到这个墨西哥啊，然后再加工，然后再过去。OK， 啊，美国太可怜了因为，因为就是很多毒贩是侵犯到美国的利益。嗯、所以才有一系列的故事出来。对，因为美国是很蛮自由、公开的这种资讯嘛。嗯，所以很多资讯我们可以看到。对，嗯，国财故事讲。对，然后但是很多国家的资讯是不不相歪的啊，不公开，所以我们就很少拿到这些资讯。啊、嗯，所以才有今天这么精彩的故事。古斯曼其实他是从低老旧的社会底层农业的组织集团方式。变到现在的军事化和有律师啊，比较高级的去洗他的钱，啊、然后变成了最有名的贩毒集团。嗯，嗯，三十年后，他从一个半文盲的农民，摇身一变，触发了四十八个国家最大的贩毒集团的首领。嗯，对，因为嗯，之前我们所说的那个毒枭
1: ，他是呃。1993年才才被
0: 枪毙嘛？对， 1 9 9 3年，嗯，一九九三年。所以，所以他是没有接触到那个哥伦比亚毒枭，但是他的教父有。哦，嗯 ，OK， 他的教父有，所以他教父的故事也可以做关联。嗯所以古斯曼是因为他个子矮，不到 168， 所以人家称他为矮子，嗯，叫做矮子古斯曼，矮矮的啊，因为在国外你168的身高是很难找到的。啊，因为他们都是一八零一九年对，所以他因为他的这一个标志性的，就算是招牌吧，标志性的那个呃身高，嗯，造成了很多人很容易就认识他，哦，就知道哦，这个人是埃斯古斯曼，因为他他很矮嘛，嗯，然后过后刚开始的时候他是贩毒嘛，嗯，在一九九三年他就开始控制了整个贩毒的过程，嗯，就开始有自己的工厂了、啊。是在呃巴勒
1: 什么？是在那个巴勒罗死了过后诶
0: 。巴勒罗
1: 对啊，巴勒罗是在1 9九3年去世的嘛。对、啊，然后还有就在1 9九3年控制整个贩毒过程的巴波罗，巴波罗啊，索利巴波罗， oh, sorry, 巴
0: ,罗巴勒罗，巴勒罗是谁
1: ？
0: <笑>巴勒罗是谁？<笑>是是，可是他不算有关系啦，因为他那那、嗯、时候他是不同国家嘛，但是他们也是英居美国嘛。对对对，所以，但是他有交际是交际跟那个叫做卡利集团，哦， oh,
1: <okay,
0: S 2> 因为卡利集团他已经 okay,、uh, 啊，就是已经掌控了那个市场，可以 <okay. S 2> 啊，所以他们假如假如拿原货的话，我们去哥伦比亚拿原货的话，嗯， uh, 他们会经过那边， <okay. S 2> 或者是他们是他们是出产原货的嘛，嗯，他们是种植原货的嘛，他们就会运去哥伦比亚，嗯， uh, 然后去制造了国再运去美国，哦。Oh. OK， 就是互相啊，互相也有自己的制毒厂。<对>之前我不是讲说他把加拉多的部分、大部分的财产就是私有化嘛，嗯，就变自己了嘛，然后他的势力也慢慢的做大了嘛。对。然后他也是想说不要用旧的方式去做这个东西。嗯，在一九九六年呢，他想到一个方法，就是把毒品放在辣椒罐，然后做这个流水线运去美国。
1: 嗯
0: 啊，然后这一个那风险就会降低啊。风险就降低，他就打散他，嗯，他不会死死一条路，然后通过航班去运去到莫斯科市，然后哎换来钱过后，他就会放在行李箱，在美国啊，嗯、成功交易了过后，他就变成钱，然后就会换成行李箱，然后运回莫斯科市
1: 。到时候那些行李箱过过境的时候不需要扫描吗
0: ？需要扫描啊，所以他就贿赂了当地的那些机场人员啊。哦、OK， 嗯，然后之后就没有人敢插手，嗯。因为他晕的是钱嘛，他不是晕的是可卡因嘛。对，所以人家就是睁一只眼闭一只眼，他就当做他可能晕比较多钱，要罚款不了嘛，啊、对不至于到坐牢。对，所以他就比较容易贿赂到这些人。同一时间，在这个时候，其实呃，因为古斯曼他的势力做大了，嗯，他也影响到部分人的利益。影响到谁？比如说，就是前任老大的加拉多的侄儿，因为他私吞了他的，啊、对对对，啊、对他私吞了他的那些货物过后。他的前任老大的子呢，他掌管的地方叫做华纳的地方。嗯，华纳的地方也靠近美国的边境。嗯，所以古斯曼就一直想要用这个来扩大他自己的势力，嗯、因为他不要把所有边境的变成自己的话，他可以比较方便去运作。因为他刚我讲了嘛，假如他要运过这个位置，还要给这个位置老大抽税，过再运过去，就是中间要花很多钱<老废 S 2> 哈，要花很多钱去疏通。嗯，所以。这个前任老大的职，他一直以来都没有跟古斯曼火拼的，但是他们用了一个很奸的方法。嗯、有传闻是讲说，呃，这个加拉多的司机啦，嗯、司机他是跟古斯曼的这个合伙人的妻子、嗯、有染<人>。但是这个故事是真的，因为后面的时候，这个妻子他给了这个司机钱过后，他被杀。嗯，被杀了，他投入交回给古斯曼的这个合伙人。嗯，然后。这个合伙人当时候是在监狱里面，然后他他很残忍，他就把他两个孩子淹死过后，把他妻子头颅寄给他。嗯
1: ，那这怎么样做
0: ？但是在，线索我们看到的是，啊、<咳>但是在线索我们看到的是子儿。嗯啊，所以他的故事其实电影里面他也算是有一点改变。OK， 就是我们看到的资料是在他子儿，所以过后怎样呢？过后其实。在惨剧过后，古斯曼是为了报复，在那个地方进行疯狂的报复，找到人就就杀。所以到了一九九二年，他他们绑架了并杀害了九个人。OK， 然后其中就有包括这个加拉多的几个侄儿跟律师。然后当时候加拉多还在服刑，所以逃过了一劫。嗯，因为他也要向加拉多报复。嗯，然后在多次的。那一个交火啦，嗯，多次的交火，加拉多曾经发动了一次比较严重的交火，这、嗯、也是在一九九三年。那时候古斯曼收到风过后，他打算坐飞机逃离了，其实，嗯、然后他就在飞机场外面被伏击，就是被人家追杀，嗯，然后有七个人就在因为这一个位置机场的位置被人家射杀，其中一个就是当时候的莫斯科的德高望重的教主。就真的是神父了，哦、真的是法德。对，真的是法德，因为他很出名，然后再加上加拉多，他私底下跟警方的，就是叫做私通。哎，这个教主他的名字是胡
1: 安吉泽斯，啊，波萨达斯，他也是有吉泽神。哇塞，
0: <笑>其实其实跟。<笑>我不知道他有没有自己改还是怎样了、啊，这是他私人的问题。但是他的确是在莫斯哥是很出名的。OK， 对啊，就因为他在莫斯哥很出名，所以呃，莫斯哥政府开始对古斯曼动手。嗯，然后再加上加拉多哈私底下，就是这个是电影情节了。再加上加拉多哈私底下煽动那些媒体讲说这个事件是古斯曼做的所以官方就出了宣传令，一定要捉到古斯曼。嗯。其实是加拉多，其实是加拉多，他私底下打电话就是要做做这个东西，让人家做，嗯，要让人家做这个东西，因为很难说是加拉多还是他的几个侄儿啦，因为电影中是讲侄儿，然后我们找到的是讲加拉多 ，OK， 嗯，但是一定有关系，嗯，一定有关联，啊、嗯
1: ，所以他就让<以>他就让古斯曼背黑锅，嗯
0: ，对，古斯曼也觉得很委屈，
1: 嗯
0: ，他就为什么我是被人家追杀那个，然后变成我是。嗯枪杀到那个人了，<好>啊、然后在一九九三年六月的时候，古斯曼就成功被捕了，嗯、然后这个时候就运到去莫斯科嘛，嗯，他是怎样被捕的？他是，呃、我看了电影情节，是他看到新闻，看到很多的通缉，他后没有办法，然后还有趁机，因为古斯曼他是他外表是留一个胡子，嗯、然后还有去剃掉胡子，为了不给人家发现，嗯、可是后面还是被人家。打电话通知警方来抓捕他，嗯、哦，他还是还是被警方逮捕，嗯，然后他也是觉得，呃，在这样这样子的生活也是没有办法，所以他就是放弃了，放弃了去监狱，嗯，在一九九三年六月九号，其实古斯曼被捕过后，他被判那时候被判是判二十年的监禁，嗯，啊，被送到高度的涉黄的监狱去服刑 ，OK， 嗯，不过。那个时候里面也有一些头目嘛，嗯，然后古斯曼几乎就买通了所有的狱卒，然后买通了里面的所有的人，甚至他可以在里面用电话来通知他的伙伴要怎样拓展他的业务
1: 。那就是在家跟在家一样而已啊，<笑>只不能出门
0: 。对啊，他只要私通了狱卒啊，就是为什么我上一集讲说啊、呃，巴布罗假如他去普通监狱的话，他也是有办法，对，他只要私通了这些狱卒啊。嗯，其实古斯曼他有一个很厉害的东西是。啊、呃，他的话术，他说话方式，嗯、他很容易帮人家洗脑哦。Oh, OK，、呃、这个在呃电影里面、电视剧里面也有讲到。他的警方为了害怕他洗脑那些狱卒，然后就一直拍二十小时拍不一样的狱卒去放。哦
1: 。Oh. 然后他
0: 他在二所有的监控下看着他。哦。Oh. 因为那时候是已经他逃逃狱了一次。
1: 嗯
0: 。第二次他怕他逃狱，所以他又用了这个方法。
1: 嗯。所以这次是他第一次，
0: 这次是他第一次。OK，
1: 所以他根本就在监狱里面享受啊。
0: 对，然
1: 后,然后还有更夸张的事情，情，更夸张的
0: 事情是，除了合伙人，他的妻子和情人也会过来，然后甚至还可以在狱中吃伟哥这个药物。哇天啊！这<笑>完全就是享受到二零零一年。二零零一年的时候发生了一件事情，导致古神曼还一定要逃狱。嗯，是发生了什么呢？就是美国坚持要把他引渡去美国。引来，嗯，所以古斯曼听到就瞎炸了，因为他去到美国什么事力都没有、啊，就完蛋了。嗯，所以他在引渡的前一天，他就成功了脱逃。嗯，其实呃，墨西哥官方的那一个解释是说，他认识了里面的一个社工，嗯，然后社工就告诉了当地值班的那个狱卒<主>，狱卒对当地值班狱卒，然后这个人就帮偷偷的帮他把黄金运出去。嗯，的时候，他就藏在车上面，然后之后就运出去了，没有人知道。OK， 但是当天的那个司法过程是被，就是司法过程那个 CCTV 是被抹去了的
1: 。哦， <Okay. S 2> 所以
0: 没有人知道，只有政府样。OK， 呃，电影有讲过他是跟政府合作。嗯，然后政府是完全就是当看不到老给出去
1: 。所以这些一定是没有记录在阿南、啊、在历史上是找不到，因为毕竟是政府跟。呃，这个毒枭合合合
0: 伙嘛，对，他可能还给他一些钱，还是怎么样？对，还有人甚至为了他填词作曲，叫做一个叫做“毒品走廊”，来称赞他的英勇。<笑> OK， <笑>这一首歌啊，有兴趣的可以去 s e 看看，我不知道有没有能不能找到“毒品走廊”，看 YouTube。<笑>然后之后古斯曼就慢慢他用人设的关系，设立了自己和蔼可亲的。那一个人设形象哈，对，然后人家就会称他为老人或者是叔叔。哦，当
1: 时他几岁啊？他是八零年，然后现在是一零一年嘛。嗯，八零也二十多岁而已啊。是啊，就变叔叔了
0: ，老了。因为他的他的形象上比较老，因为他有留一个胡须嘛。对，他留一个胡须，然后而且他用了这个方式去笼络人心，嗯，然后驾轻就熟，嗯，所以他的话术是真的是很强，嗯。所以为什么他会这样成功？就是这样
1: 我发现他只要有人，他讲话的说服力很强的话、嗯、他做什么事情都很轻人易举，而且他不需要亲自去做。
0: 对,对，
1: 他是用,用嘴巴而
0: 用嘴巴不了。对。然后在二零零八年，其实发生了一件事情，就是大风雨毁坏了当地的金山角的农作物，然后古斯曼就给了当地的那一个农民。一百万的比索，就是大约八万五千美金的慰问金，然后另外圣诞节的时候，他又送了一百辆的自动车，嗯，给当地人。到了二零零四年，墨西哥的军方已经获得古斯曼的大本营的录音，嗯，然后已经知道还有证据，他是在贩毒，嗯，所以他派了三百个空降步兵去突袭，最终还是有功无法。还是还是没有办法。到同年年底呢，美美国加入了对古斯曼的通缉，美国悬赏了五百万美金去寻求古斯曼的踪迹
1: 。
0: 嗯，你像谈到他，他为什么他很厉害躲？嗯，他很难被人家搜查到地方。到了二零零七年，在墨西哥城，一次对古斯曼的搜索里面，墨西哥警方也搜索到古斯曼的住家里面有两亿美金和十五万的匕首。现金
1: 两亿美金很多因为美金的面,<多>面值是一百而已、啊
0: 、所以你要想看多少一面墙<哇>两种，对，所以你可以想到，就是墨西哥跟美国针对古斯曼已经做到这种通气到不能再通气的地方。嗯,嗯因为他损害了一般人的利益嘛，他已经下定决心要抓他对对,对，所以到二零一四年二月二十二号。世界头号的通缉犯，嗯，也是世界最强大的毒贩古斯曼，在墨西哥被捉拿归案。嗯，这是第二次。当时候的墨西哥总统，他也发了推特，嗯，通知全,全世界这个消息。<哇>哦，当时候美国美国政府也是向墨西哥的政府说，假如古斯曼不被引渡的话，他是极有可能被逃脱的。嗯
1: ，所以他
0: 是有可能第二次被逃脱的。嗯、对。
1: 对然后真的被他讲中了。
0: 中对，芝加哥政府也赞扬了,了这次的活动，因为古斯曼在每个月通过芝加哥贩卖了 1.5 <Okay. S 1> 到2吨的可卡因，所以芝加哥也是感觉到就是这次的行动是非常的成功。
1: 嗯，但是还是比那个呃巴博罗哈巴博罗还要,还要少，还要少。
0: 对，巴博罗是因为他控制了整个国家，他是
1: 15到20吨。对
0: ，他是15到20吨，十倍<了>。对。可是， 1.5 吨也是很夸张、啊，是啦， 1>, 1 5吨也是很夸张、啊。然后在，因为他传奇的地方在那里，他传奇地方不是他卖的多，他传奇地方是接下来的故事，就是在2015年7月12号，古斯曼他成功了，又在越狱，嗯，在11号的晚上，在墨西哥的最高的监狱里面成功了越狱。他是怎么样越狱他其实用了一个方式，就是他在2015年7月14号，他们发现了古斯曼他越狱的方式，就是在地下也是打通道，像老鼠这样也是打通道，打到下面了过后，他用摩托车逃跑出这个十米深的通道，嗯，然后从另一边出来，就是他也是用挖洞的方式，真好像仓鼠代
1: 言
0: 了<笑>，那个叫什么？那个灰鼠啊，啊，那个灰鼠代言人。他很厉害哇！嗯、他因为他运毒也是用这个方式，所以他有自己的自己的 team 去做这个东西。哦<笑>
1: ， oh.
0: <笑><笑>所以为什么我讲说古斯曼他出名其实不是在毒品，他出名是在他能在啊、呃、那个墨西墨西哥的这个地方成功了越狱两次，嗯、一个国家的监狱最高的监狱越狱两次，是这么之多。在电影的里面的故事有讲到，其实。有一个环节是讲说，他们为了防止嘛，刚刚我这样，为了防止，就用了啊那个 C T V 去围看他嘛，对，包括、啊、冲凉啊、上厕所都看。然后他唯一一个地方他们没有 camera 就是他厕所马桶那边，嗯<哈>，然后就用马桶那边。对，还用马桶那边打一个通道哦，然后去下去，然后逃出去。然后中间有一个很搞笑的情况，就是他们那时候。接班的那些狱卒，嗯，就是那些警察，嗯，他们是换人嘛，<对>换那些有经验的，嗯、啊，不会被他的话术影响的。响但是有一次的时候，刚好被一个新人去顶班，然后那个新人顶班了过后，他就有一系列的收买这个新人 ，OK， 就讲啊，你的妻子啊什么 ，OK 给你钱啊那些什么，对，啊要帮助他越狱啊什么什么，然后这个新人真的是心动了，嗯、啊，然后但是。过后是被墨西哥的那个政府发现了不对劲，因为他消失了一段时间，是看不到古斯曼和这个人啊，就是他接外面的那两个 camera， 对，他看不到他们中间在在做什么 ，OK， 所以也怀疑了这个新人。过后这个新人就换掉，哦、这是小插曲啊，对,对,对小插曲哈、啊，对对对但是他就差一点就成功，对，就是啊、呃，他显现古斯曼他的话术是多么的强，对。他就可以跟人家讲啊，你做警察也是这样多钱，然后我我给你一笔钱，啊、你可以鬼不知神不知鬼不觉，你可以他做看不到，然后我也可以帮你帮你保密，嗯、啊，这样子之类的。所以古斯曼他是除了会挖洞以外
1: ，他讲话也很厉害，他讲话
0: 也是很厉害。但是嗯、呃，事情没有一而再再而三的发生了，啊、<哈>嗯，也没有超过三次了。第三次落网的时候是2016年1月8号。
1: 所以相差几个月而已。对，相差几上一次落网是在
0: ，上一次落网是在2015年
1: 。哦，他逃狱是在7月14号。对<年>他逃狱
0: 在7月1四，二零一五年7月14号。嗯、然后他在2016年1月8号，嗯、就半年了。其实电影里面的情节是讲说，他跟这个政府勾结，然后这政府为了要成为总统，嗯、然后就特地把古斯曼放出去。哦，要、oh, 把他捉回来，就当做自己的政绩。OK， 那个他为了是成为总统，为了诬陷现在的那个墨西哥的总统，嗯，他无能，然后自己要上位，然后过去放古斯曼，然后再把古斯曼捉来。哦、
1: oh.
0: 啊，这个还他的电视剧有讲啊，但是这边是没有提到的，因为这些都是官方的门面嘛、啊嗯。对，啊，官方的说辞。对，所以在2016年1月8号的时候，墨西哥的。总统又在发推特，他很想用推特。OK， 又、嗯、在发推特，宣布了古斯曼被再次被落网。嗯，然后这次的行动其实算是墨西哥的海军跟联邦调查局的军方合作，嗯、然后再次把古斯曼捕做
1: 了
0: 。嗯，然后到了二零一七年一月二十号，一年之间，墨西哥政府宣布了最大的毒枭古斯曼引渡去美国，也被美国的官员证实了。古斯曼乘坐的飞机就已经到了这个华雷斯，然后飞到了纽约。嗯，所以这个其实呃，古斯曼他在整个过程呢，他逃了三次了。嗯，美国是很希望是把他捉拿归案。电视剧里面还有讲，还有拍那当时候古斯曼上飞机的那一个画面
1: ，是什么样
0: ？就是拍，就很多记者拍他，拍他上后面，啊、他就拿那个手铐，然后就就他的样子哦，他就把他真人的样子、哦嗯，因为为什么我喜欢看？他就把真正的故事跟他想象出来的故事混合在一起啊，哦、就变成像一个纪录片这样子。对，但是你不知道它的真假
1: 。对对对。嗯
0: ，但是你看了过后，你会觉得，哎，是不是真的是这样子？嗯嗯，而且还有很多照片啊、录影啊去伪证，嗯、就是很多照片、录影，然后还有很多采访的那个影像，然后去放出来，嗯、给人家看。所以到了2018年11月13号，古斯曼就在被检察官以这个贩毒、还有大量走私，甚至还有拍胸杀人这些案例，嗯，来起诉古斯曼，嗯，他杀害包括他自己的表兄弟，嗯，他那时候罪名成立过后，他就面临了终身监禁这个东西。OK， 在2019年7月，联邦法官宣布了古斯曼。终身监禁，不得假释，嗯，外加三十年的刑期，嗯，然后被勒令要支付一百二十六亿美金的罚款。我觉得根本就是为了钱呢，呵呵呵，了，一百二十六亿耶，也堆了。他是呃，从一个小人物，嗯，变成一个很出名的人。其实你看啊，啊，像哥伦比亚的那个毒枭也，好像这个啊、呃，墨西哥的那个毒枭古斯曼也好。他们曾经也有上过名人榜，嗯，而在二零零八年的福布斯里面，全球百亿的副手榜，古斯曼排名第701位，嗯，个人明面上的净资产是十点一亿美金，嗯，然后集团收入是七十八亿美金。我觉得没有这样少喽，没有这样少，一定没有这样少，啊，嗯，在二零零九年福布斯把报道出来，就是全球最有权力的名人榜排名第4十一。也是他有什么权利？他有、oh, 当地的权利啊。哦
1: 、oh, ，OK， 嗯
0: 。然后，二零一九年《时代》杂志也有，嗯、呃，发了这个古斯曼全球最有影响力的一百人排名，也是四十亿。<笑>所以他们上，他们上这个东西过后，他们才被捉到。你不会觉得？哦， oh, 是咯。对啊，就是因为你把你把地面上的东西变成地面上的东西，然后影响到一部分的人力。因为你太太过猖狂了，最
1: 全球最有影响力的一百人，嗯，对，影响力他能想象到他影响了什么，影响到如何讲话
0: 比较厉害，呃、还是影响他的资产可以影响一个国家的经济，啊、哦，他的影响力是这样子，哦 okay、就是你你因为这个人他假如破产的话，他影响到这个国家的 GDP 是多少，嗯，啊，就是他可以影响一个地区的所有的东西。OK， 嗯，在2011年，呃，本拉登，拉登知道吗？嗯，啊，本拉登被击毙过后，在福布斯全球十大恶人，古斯曼变成榜首。哦，本来是本拉登，嗯嗯，拉登去世过后就变成榜首，所以因为这个情况，美国政府也好，墨西哥政府也好，也不会摆这明面上这样给人看。对，他怎样也要做做出一些东西啊，怎样也要把古斯曼做起来。对，因为他已经成为世界最首恶的恶人来了。嗯，他不不做他，几时要做他。对，十大恶人榜。对，<一>十大恶人榜第一名。所以其实今天的古斯曼，他从一个普通的小贩毒，到变成所有人都要通缉的一个人，可以讲说他的人生，其实他从他有想过洗白，嗯、电影里面他有讲过，他想过洗白，所以他才去上浮是吧？哦， oh. 他想要洗白，其实没有没有一个是本人的。你看啊，啊、呃，巴勃罗他他也是想要洗白，所以他才做到明明面上。对，但是你洗白了过后，他们后面的那些暗示里，他们得到利益是多少？嗯，你洗白了过后是少一个人去做。对，所以为什么要给你洗白？<笑>要死一起死。<笑>对，要死一起死。呃，古斯曼他那时候在电视剧、电影里面，他也是有想说，嗯，他是首要洗白，可是、嗯。很多东西就是叫做什么出来行，其中一碗。对，当你要洗
1: 白的时候，<就>你是完蛋了
0: 。就就是完蛋了，就是永远洗白，永远洗不白啊！<笑>就是你要永远洗白，就真的是下地狱的白。古斯曼其实他中间的那个集团呐、啊，在古斯曼之前，我不是讲说我们有火拼嘛？对，不停的火拼嘛。火拼的这个集团叫做华雷斯。他在华雷斯跟古斯曼集团火拼里面，其中超过死了一万人之多。嗯，就当时候的火拼情况可以看到，他们为了争这个毒品的啊业务也好，或者是毒品的市场也好，做了很多就是如人命为草芥啦。嗯嗯，这样子的东西。所以今天的古斯曼的故事其实到这边就差不多了，因为他是讲说古斯曼他的其实他厉害之处不像上一期的。哥伦比亚，他贩卖了这么多，也是贩卖变成这么有钱。嗯，他厉害之处是他能成功的逃脱到墨西哥的
1: 最高监狱
0: 。对，最高监狱去逃脱三两次之多。嗯，两次之多，第三次都是挖洞。他我觉得挖洞。对，第一次不是啊，第一次是晕出去。哦
1: ，对，第一次
0: ，第二次是挖洞
1: 。我觉得不是他自己挖
0: ，一定不是他自己挖。还有这些吃外面的人去挖。对，因为他自己挖不可能挖挖到这样这样快。嗯。科普时间。对，接下来就是到我们的科普时间，就是今天的科普，就是讲说古斯曼他那时候我说的大麻，对，他从农民的大麻变成一个毒贩，嗯、然后我们要讲说这个大麻，其实大麻在全世界的消费范围是最广的一个非法毒品，在西班牙，十五岁以上的人二十七嗯，都承认自己吸过大麻。嗯，在很多国家也终止了大麻。在如今社会里面，这种非法的物质也享受了，就是大麻也享受到一般的接受程度。大麻其实支持大麻的人，他想要把大麻合法化，就是一些科学家、病患者说来是拿来做治疗。嗯，但是反对大麻的就觉得他对。健康是危害的，有很大的副作用
1: 。我们找了很多啊，其实都是危害为
0: 主啊。就就对啊，大多数危害为主，因为你没有没有病没有事，你去是啊，吸也是一个危害你的大脑。而
1: 且近呃呃，在泰国有那个新的王已经上位了，过后他就把那个大麻、啊、大麻合法化嘛啊，对吧<吗>、啊？是啊
0: ，对呀啊，
1: 啊就是他上位了过后，啊、大马是在泰国是合法化的，啊、所以你会看到有很多大麻。对种植大麻或者是卖大麻的、呃、餐厅、啊、然后他会烹饪有相关于大麻的,大麻的食品像蛋糕啊、咖啡啊、饮料这些，啊、对，哦
0: 、所以是很很夸张
1: 。的，我觉得是很夸张了，因为我所了解的就是，如果你是啊吸食大麻，嗯、对身体是有害的嘛。但是如果你煮熟了过后，<对>到底会不会有害？其实也是会有害的，
0: 嗯它也是有一一一端的影响啊，<对>它成分还是有在。对，讲到大麻，其实它是怎样危害到我们？其实它危害是影响到我们的大脑。对，它是如何影响到我们大脑？大脑其实，其实大麻最可能的是会改变大脑的结构以外，还有会改变大脑的功能。嗯，很多的研究表明，其实大麻会对大脑神经会造成有毒。嗯、就是它有有毒会毒害到大脑神经。嗯。特别是青少年，在美国哈佛大学的医学研究心理学教授，他有说到，这些改变主要是承认了缺失有关和增加发生心理问题的风险。任何一个吸食大麻的人，脑细胞都会被改变。人与人之间其实有最大差别，就是变化和负面的效应有关联。嗯，所以吸食大麻会改变人的感官。更自觉，甚至会降低短暂的记忆力，嗯、还有注意力和运动嗯技能。嗯、所以大麻其实还影响到你的所有身体上的功能以外，你的注意力也会被影响。对，嗯，你的感官也会被影响
1: 。其实大麻对于头脑啊，就是脑袋有有一些坏处，还会伤害到哪之外呢？它还有其他坏处，比如说我们的呼吸系统。其实大麻其实。对我们的吸的那个呼吸系统呢，它会有一些刺激刺激感，嗯，然后会让你的呃鼻子的肌肉膨胀，然后你会呼吸困难，嗯，如果长期使用的话，会导致你的慢性慢性阻塞性肺疾病，叫做 COPD 的风险，嗯、这个是会增加的。嗯、然后另外一个就是心血管系统，嗯。如果你长时间、啊，长时期吸食大麻的话，你的心跳会加速，而且会有增加心脏病发作的风险。嗯，还有人体的血压，嗯，也是处于偏高的阶段。大麻，嗯，然后第三呢，就是你的情绪跟心理健康的影响。因为当你吸食大麻的时候，你是会有一种兴奋跟那种呃开心，所以很多人他们会在、嗯、呃。在聚会的时候会吸食大麻，因为你就不需要热肠了嘛。嗯，所以他们当依赖这些这个大麻的时候呢，当你一不使用，你就会觉得很郁，忧郁、嗯，你不知道我活在这个世界上到底是有什么啊、呃，有什么乐趣？嗯、你就开始会依赖这个大麻。嗯，所以你你在依赖这个大麻之下呢，它会慢慢的去侵蚀你身体的器
0: 官，然后其实成瘾。就是刚刚所说的成瘾，其实成瘾方面它也会造成失眠和厌食，还有多汗和恶心的现状。对，就是你已经成瘾了，你要戒断的这个过程也是很辛苦的
1: 。对，你的头脑就一直会想着，哇、哦，我我吸一口就好了。对
0: 对，可是你在戒的这段，就是你不停地讲说我吸一口就好，不停地讲说我吸一口就好，慢慢慢慢就变成完全戒不掉这个东西。
1: 对嗯，就没有办法断了。然后过后还有就是刚才所想的，就是对大脑有很大的影响嘛。嗯，然后他会慢慢的发现到你的记忆力跟学习能力会一直在衰退，就可能你会，啊、嗯，哎、呃，我到底吃过药了没有啊？嗯，啊，是不是要再吃多一次？<笑>可能一天就吃完一罐。<笑>
0: 那你洗过大马没有？我是不是要洗多西？次？<笑>对，就是
1: 一直会忘记忘记这个，忘记那个，其、就、实、是、就对你正常的生活带来很大的影响。那、嗯、老板娘说、嗯、：“OK， 你去处理这个 project。”然后,后你拿着那个 project， 说：“哎、欸，这个东西收，丢掉吧，
0: 继续做。
1: ”然后就在那边发呆。天啊，我洗大马。嗯、然后还有就是，呃，有一些人他们洗洗大马过后，他们会驾车嘛？嗯，其实这个跟。喝酒是一样的，就是因为它会影响你的大脑，嗯、所以你对于你的反应力跟应变能力是会降低的。嗯，所以当你发现到你速度变快的时候，已经太迟了。嗯哦、啊，就类似
0: 像喝醉酒这样子，你控制不了你大脑的那个<对>呃反应能力。对，只有喝集中不到，
1: 喝酒不驾车，驾车不喝酒这样子。呃、所以
0: 骑大麻不驾车，<笑>也不要吸大麻。所以
1: 因为。你刚才我们所说的就是大，你吸食大麻，但是你是对你自己的生命危害嘛？嗯。嗯但是如果你是驾车的话了，你不单只是自己危害，你可能还会伤害无辜的人。对。所以是非常自私的行为
0: 。对。其实，在表面上来说，就是吸大麻，道路是在于是年轻人之多，他们可能会觉得这个相比可卡因的话，会比较少毒性，可是毒性是一样的。对。它的成瘾程度也是一样的。
1: 呃，很多年轻人他们就会说，就是有一些损友，嗯、他想说，哎，这个没事的啦，就是我们不会上瘾的，你抽啦、嗯、抽啦了就是。对对对然后小小孩子就觉得，哎，如果我不我不用这个的话，可能就不够意思啊，可能下次也不找我玩了、啊嗯。对对，或者是上学的时候会被霸凌。对,对对，啊，为了他们避免这些事情发生的话，他们就尝一口，就是 enjoy， 反正、嗯、他们可能就觉得，有一些国家都已经很。
0: 合法化、嗯，
1: 合法化了，这样子它一定是可以吧？嗯，嗯其实尽量不要去碰啦
0: 。嗯，因为它会影响到你大脑，影响，还影响到你大脑过后，你还有这么多年的那个人生要享受。你影响到你大脑，你经常忘记东西，你过后的人生怎么办？
1: 对啊，而且它会导致你的生殖系统有问题。嗯，对于你的精子跟卵子的质量会有很大的影响。所以，如果你、嗯、你小的时候，青少年的时候有饮用啊，就是有使用大麻，可是当你。长大了过后，你要成家、啊，嗯，我觉得会后悔。对对，因为这个是你一世人的嘛。对，你不能只是在看这个阶段。然后啊，还有就是刚才所讲的，你对于大麻的依赖，嗯、当你想要戒断它的、戒掉它的时候，其实也是很痛苦。那、嗯、你之都已经看到戒掉它是痛苦。那你就不要开始，嗯、那你就不会去经历这个痛苦。对啊，还有，假
0: 如说不要有痛苦，就不要开始。嗯
1: 、对，嗯、还有最重要的就是有一些国家的法律的问题，嗯，法律的问题就是在马来西亚是不可以的嘛。嗯，对，啊、非法化、啊。对，在澳洲，嗯，它是可以终止，你可以自己使用，但是你不可以买卖。哦、啊，它有这样的法律。在泰国的话，你就是。可以只要是打对哦
0: 、嗯，只要你有你有那个牌就
1: 可以。对，然后中国的话，嗯、香港这些地方，<是>就每一个地方都有它这些啊、呃，对于大麻的法律，嗯啊、呃，所以如果你可能使用这些大麻，在这些国家的话，不单单是健康的问题，可能就会影响到你需要去啊、呃，接受惩罚
0: 。对对，对对所以今天其实我们都是在圈组，在讲这个。毒品系列或者是毒枭系列，其实我最希望的这个节目就是劝阻大家不要动这些东西，而不是讲说这些人是多么的威水，你可以去 follow 这些人这样做。
1: 对，对
0: 因为这些人他做了这些东西，他承受不了的惩罚是他自己不能面对的问题，嗯、而且他还很怕。就像你看，他们一听到引渡条约，他们就很怕，就想办法去逃脱。嗯，就算再厉害的人，他有怕的时候。啊、呃，你看到今天的这个故事，或者是之前这个故事，你也知道，只要他犯了法，他想要逃脱是不可能的事情。嗯，甚至他做了这些东西，他做这些买卖,卖，他有没有吸食这些东西？其实卖的人是没有没有动过这些东西，真正卖的人是不会去动这些东西，嗯、因为他们知道危害。但是他
1: 们会化成恶魔去吸引你，去用任何的手段去让你去吸食，让你去依赖，可能。我们小的时候就听说过，对于那些卖 K 粉、嗯、或者是卖那些毒品的，嗯、他们觉得说：“哎、欸，我们一起玩，来吃一粒，吃一粒。嗯”对。然后到最后，你已经、呃、控制不到了依，依赖这个毒品的时候，你就要找这个货源嘛。嗯、他就会讲说：“你要啊，来买了。嗯，那时候你就跑不掉了
0: 。对，其实很多时候就是你觉得微水的话。他除非你是做最上面那个，<笑><笑>但是最上面那个也每天在东奔说怕，嗯，你看人家好，说不定人家过的每一天都是怕嗯，说不定你的生活是每一天都是很舒适的，对人家来说。嗯、所以今天节目差不多到这里为止了。喜欢收听我节目的话，欢迎你继续收听。感谢你的收听，谢谢，拜拜，拜拜。好了，今天我们的节目差不多。